0: Rilassatevi cinematografari, streameriste consolari, mettetevi le cuffiette oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è So There Are No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, ospite di Sul Divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer e TuneIn Alexa. Questa settimana sul divano di Ale vi parlo di un casino, c'è il ricappone del Comic Con Atom Home che a quanto pare è stato un disastro, quindi perché l'evento non è andato bene? Parliamone. Tenet finalmente arriva in sala ma non in America. Terry Gilliam stava per girare un film da un'idea di Stanley Kubrick, Luca Marinelli è un perfetto Metal Gear Solid secondo Hideo Kojima e visto che ci siamo non sarà giurato a Venezia, facciamo chiarezza, Luca Guadagnino girerà un film scritto da Seth Rogen e Ivan Goldberg il nuovo film Pixar si intitolerà Luca e sarà ambientato in Italia E infine chiudo con Universal e AMC che stringono uno storico accordo, cosa cambierà in sala. Bentornati sul divano di Ale, sono troppo contento di avervi qui anche questa settimana, Eh, spero le vostre... Vacanze estive? Possiamo chiamarle vacanze estive? Possiamo buttarla così in cacciara? Spero stiano andando bene, spero voi stiate andando. Io, guardate, il podcast vi vi terrà compagnia ancora per una settimana, due settimane? Mio Dio, datemi un calendario. Domenica 2, che oggi sto registrando, quindi lunedì 3 uscirà, lunedì 10 uscirà, lunedì 17 uscirà e poi ci sarà una pausa anche per me mi prenderò anche una pausa eh, avrò circa tre settimane di eh, vacanza più o meno anche per, se per una settimana e mezza continuerò comunque a lavorare non avrò però tutto quanto necessario per registrare il podcast però continuerò a lavorare e, però me ne vado via verso nuove avventure No, me ne vado in Sicilia casa dei miei nonni che è in mezzo al nulla e farò la mia vacanza preferita io in un posto incredibile però in mezzo al nulla <ride> cioè è una casa al mare eh, però è davvero eh, fuori da ogni centro abitato sono davvero in una strada dove ci sono poche case c'è molto silenzio si sta molto bene è molto fresco anche quando c'è caldo sono vicino al mare ma sono in una zona anche quando è più pieno turismo, anche in una situazione non covidiana, diciamo così è tutto molto tranquillo e a me piace un botto io sono sempre stato un tipo da questo tipo di tipo questo tipo, grandissimo Alessandro da questo tipo di, eh, è continuo di vacanza, sono molto tanto quanto mi piace esplorare, girare l'avventura, ogni tanto mi piace proprio andare in un posto dove posso stare tranquillo, e finalmente potrò fare questa cosa e sono troppo contento anche perché sto raggiungendo eh, il limite di saturazione da città, non so eh, a quanti di voi succeda questa cosa, però io ho il limite di saturazione da città cioè io arrivo a un punto in cui tipo questa mattina stavo andando in palestra per allenarmi, avevo le cuffie, ascoltavo la musica e dicevo non riesco a ascoltare la musica che ho nelle orecchie perché c'è l'autobus che passa, la macchina, quello che suona, quello che fa casino e parla, eh, quello che lancia una bottiglia, non lo so, succede qualsiasi cosa e attorno a me c'è un casino inenarrabile, soprattutto questa cosa diventa pesante tipo questo aneddoto, eh, un anno stavo tornando a casa, era quasi l'una di notte, stavo tornando a casa da una sessione di editing de, di uno dei miei cortometraggi Because of War, Last and Love, che trovate sul canale YouTube Alessandro Di Guardi che a un certo punto inizierà a pubblicare anche altra roba. Comunque, stavo tornando da una sessione di editing da casa del mio editor, era quasi l'una, io camminavo per strada con le cuffie, eh, lo so, alcuni di voi diranno, poi comprate delle cuffie Noise Cancelling, Ok, sì, ma il problema rimane che attorno a me c'era un casino. È luna di notte, non, io vivo anche in una zona di Dublino abbastanza tranquilla, cioè non sono in pieno centro città, è una zona, tra virgolette, periferica, anche se a Dublino ho 20 minuti a piedi sei già in zona per- dal centro, sei in zona periferica. Non è una grandissima capitale Dublino. Comunque, ehm, camminavo verso casa e c'era rumore e io avevo problemi a sentire la mia musica è una cosa che diventa particolarmente palese a un certo punto quando io arrivo al mio punto di saturazione da città cioè quando arrivo al mio punto in cui dico per quanto io ami stare in città non ne posso più non ne posso davvero più il mio sistema nervoso sta per implodere e devo andarmene, devo veramente andarmene. Se no, divento come Jack Torrance in Shining. Veramente prendo un'accetta e faccio fuori tutto il palazzo, <ride> non solo la mia famiglia, proprio tutto il palazzo dove vivo. Ho bisogno di un reset, un refresh. Io avevo paura tantissimo con la situazione COVID che non avrei avuto questa possibilità. Ero sceso a patti con questa evenienza che era terribile a livello mentale per me, come per molte altre persone l'idea di stare molto tempo in casa molto tempo attaccato a delle poche sparute routine stavo venendo a patti con questa cosa il mio stato mentale stava andando sempre più giù quando ho finalmente visto che c'era la possibilità di fare questa cosa, ho detto benissimo, sono felice. Comunque il podcast si prenderà una pausa, avete capito questa cosa, è stato l'angolo degli affari miei. E nel frattempo ringrazio, colgo l'occasione di rinnovare una cosa, un invito che stendo molto spesso, ovvero quello di contattarmi tramite Instagram in direct. Alessandro Guardi, tutto minuscolo, potete trovare, potete seguirmi se vi va, sono, sarò semplicemente una foto in più ogni tanto nel vostro spam totale di Instagram ma più che altro potete usare i direct per contattarmi, per farmi delle domande per scrivermi qualcosa, alcuni ragazzi l'hanno già fatto, lo stanno già facendo mi fa molto piacere, magari non risponderò subito quando mi scrivete, ci metterò un po' però mi fa piacere rispondervi, soprattutto se mi chiedete qualcosa eh, di cui parlare nel podcast. Un ragazzo mi ha già dato un argomento che comunque avevo intenzione a una certa di portare, eh, ma che mi piacerà, mh, porterò molto volentieri. Eh, si parla di God of War versione PS4, parlando di cose da gamer. Eh, sarà una cosa che farò molto volentieri. Alcuni di voi, io ve lo ripeto, se volete qualche chiarimento, se volete qualche... se avete qualche curiosità in generale sul cinema, scrittura, qualcosa che magari eh, ho spiegato male o qualcosa sulla quale volete un approfondimento maggiore, scrivetemi, non c'è nessun problema sarò felice eh, di ritagliare una sessione del podcast a quelle che sono le domande se ci sono delle domande eh, da da sciorinare veniamo però al primo punto di questa settimana, ovvero il riassuntone del Comic Con come si diceva nella scorsa puntata c'è stato il Comic Con At Home quindi la versione del Comic Con in streaming per via della situazione del Covid allora io cercherò di essere super veloce perché questa settimana abbiamo un botto di argomenti Siamo passati da From Zero to Hero quindi da 0 a 100 ehm, dall'avere nessun argomento all'averne 2000 piccola parentesi, questo è uno sfogo che faccio qua con voi che mi state ascoltando Giorn- eh, tutti, <ride> tutti chiunque tratta di spettacolo o qualsiasi altra cosa io capisco che siamo in una situazione in cui c'è poca ciccia di cui parlare perché anche negli Stati Uniti la situazione è tesina non c'è, non c'è possibilità di fare granché, di produrre granché lo capisco, però basta spacciare per news qualsiasi cosa passi perché nelle scorse settimane ho visto come news il fatto che Zack Snyder non metterà nel suo cat nel suo Snyder cat nel suo Director's cat il materiale girato da Joss Whedon. Faccio una pausa apposta perché voglio farvi entrare questa notizia. Non è una notizia, raga. È un Director's cat. Quindi il taglio il montaggio, taglio detto male, del regista, del director. Se mette i footage girati da qualcun altro, il girato di qualcun altro, non è più il director's cut. Ok? Non, non, scusate se mi sto attaccando a un concetto che dovrebbe essere basilare, perdonatemi se è sottoli- mister sottolineatura dell'ovvio, però nel momento in cui mi fai una notizia, deve essere una notizia questa non è una notizia la notizia poteva essere più che altro come magari qualcuno ha provato a fare che Zack Snyder ha detto sem- sostanzialmente che col cavolo che mette in- che prende in considerazione qualsiasi cosa girata da Whedon e alcuni hanno detto Eh, alla fine Whedon non era stata una scelta di Snyder mio Dio è una notizia Cioè, questa già ha più le sembianze di una notizia ma sì cioè nel senso mio Dio è Secondo voi, voi guardate Joss Whedon I due Avengers che ha fatto Whedon, che sono molto belli, ne possiamo parlare in un altro podcast. Guardate il cima di Snyder, ok? Sono due rette parallele che non si incontrano mai. Secondo voi, Josh, eh, Snyder potrebbe includere nel suo cat a prescindere dal fatto che è director scatto, quindi non c'è questa cosa. Ma ne potrebbe includere nel suo cat il girato di Whedon? O potrebbe aver scelto lui. Joss Whedon per finire di girare il suo film, ma in quale universo distorto? è stato chiaramente una decisione della produzione perché Whedon era quello che aveva fatto, aveva lanciato gli Avengers, aveva fatto quel tipo di... Eh, aveva lanciato quel grandissimo universo facendo degli incassi enormi che aveva tanto funzionato, la Warner ha deciso di, di puntare su un cavallo vincente, mi sembra abbastanza ovvio poi che sia finita veramente male come cosa è un altro discorso ma sta di fatto che i due sono incompatibili non, po- non raga non è una news niente è ovvio che anche parliamone io credo che tra i due ci sia una sorta di lasciando tralasciando il fatto che ora Widon ne, è ne, nel fango fino al collo perché praticamente è venuto fuori che lui su set è una persona orribile però al di là di questa cosa io ricordo anche dichiarazioni di Whedon che per qualche ragione non sono mai state rimbalzate troppo che diceva che per lui il cut di Snyder non aveva senso a livello narrativo e che c'era bisogno di altre scene perché non mancava una struttura narrativa secondo quello che aveva visto lui quindi non, non possono mai nella vita essere compatibili due ok? io ripeto capisco che c'è la mancanza però raga le news devono essere news cioè devo dare al pubblico qualcosa cioè non posso scrivere news, Batman ha sul petto un pipistrello, è svelato il significato del, del simbolo di Batman, è un pipistrello, è Batman. E, cioè e siamo arrivati davvero a questo livello, più altre cose che poi approfondirò. Ritorniamo al Comic Con. Allora il Comic Con è at home perché la, l'edizione regolare è stata annullata gli argomenti sono due principalmente uno che il Comic Con è andato veramente veramente male cioè stando sostanzialmente a questa eh, list and first che è sostanzialmente una, un'agenzia di an- analytics dei social media il Comic Con a livello virale rispetto al 2019 i tweet fatti dal comic con so che alcuni di voi diranno eh, ma Twitter chi lo usa Twitter è enorme ancora per tante cose ha una grossa rilevanza soprattutto quando ci sono ehm, questi grossi eventi che sfornano news ogni 6 secondi Twitter si pone molto bene perché puoi fare un live tweeting delle cose che succedono ed è uno dei social che continua ad andare è calato rispetto al 2019 del 95% è tantissimo e eh, allo stesso modo i top 10 tweet degli eventi televisivi sono calati del 93% e quelli relativi ai film sono calati del 99% quindi è un evento che ha avuto dei problemi c'è un rovescio della medaglia cioè nel senso che a livello di visual su youtube è andato bene cioè non è andato male nel senso che sostanzialmente il pubblico ha visto gli eventi, ha seguito eh, le conferenze, nonostante molte conferenze sono, siano state con i commenti bloccati, disabilitati una delle ehm, delle critiche mosse e fatte da Variety è stata che una convention fatta su internet e nessuno ne parla e nessuno può commentare non, e che non fa alcun rumore è un fallimento. Cioè, su internet un evento idiotissimo come un meme diventa virale. Un trailer di 6 secondi. Anzi, una cosa che ha liccato Snyder questa settimana, ovvero St- Superman col famoso costume nero che, tra virgolette, è fatto in CGI, perché la Warner non lo voleva e lui l'ha fatto in CGI in post. L'ha colorato nero, da quello che si è da quello che è stato detto, da quello che è stato fatto trapelare quella cosa lì è diventata virale istantaneamente nel momento in cui il Comic Con non riesce a diventare virale ed è l'evento dell'anno in termini di presentazioni di show televisivi, di serie tv, di cinema hai un grosso problema certo c'è da dire che per via del covid probabilmente la maggior parte delle presentazioni è stata tagliata rimandi di date, produzioni fermate, calendari che vengono cancellati e ridisegnati è ovvio che è anche una cosa di grazie al cavolo che è andato male, però allo stesso tempo, perché pensate se non ci fosse stato il covid qualcosa di The Batman sarebbe stato mostrato qualcosa di questo famoso Snyder Cut sarebbe stato mostrato, mentre ora ci sarà tutto al DC fandom, non sarà al Comic Con la DC si è fatta il suo evento e è ovvio che avrebbero mostrato tanta altra roba si sarebbe magari parlato del famoso Spider-Man 3 del film di Uncharted Eh, magari ci sarebbero state moltissime presentazioni che non hanno tenuto luogo perché appunto si è fermato tutto quindi sotto un certo punto di vista è quasi fisiologico che questo evento abbia avuto un grande ritorno a livello di chiacchiera anche perché il comic con è fatto come molte kermesse americane è fatto per il pubblico cioè tu vai, vai al comic con come pubblico Ok? il fatto di non esserci un pubblico che può andare in un luogo e fare parte di un evento e comprare e fare le gare di cosplay e quant'altro e tu metti online con delle cose online con gente che si collega online via zoom o quant'altro ok è interessante ma ormai sono mesi che la gente vede la roba via zoom, non ce la fanno più è relativamente non c'è proprio neanche il coinvolgimento di una fiera dove sei lì ok? quindi mi aspettavo andasse male onestamente, non mi aspettavo diventasse veramente virale e mi sembra sterile un po' sotto un certo punto di vista l'idea di dare la colpa agli organizzatori per non essere riusciti a far parlare dell'evento Purtroppo, per come è stato tagliato il calendario, come sono state affossate le produzioni, io me lo aspettavo, in tutta franchezza. Perché a questo punto, se prima, come si è parlato di di Tenet, c'era una minima possibilità di avere speranza, anche guardando il resto del mondo, di poter riprendere, ora che gli Stati Uniti peggiorano di giorno in giorno, o comunque mantengono un tabellino di marcia abbastanza da incubo, è difficile per una produzione pianificare il futuro, perché se prima c'era la possibilità di una ripresa, ora non c'è più, o comunque è messa fortemente a rischio, che okay? non si può lavorare come si lavorava prima, quindi è un grosso problema. Però veniamo a cosa è stato discusso? Prima grosso, grossa news, diciamo primo grosso contenuto che è stato mostrato e che è andato molto bene anche a livello eh, su youtube di presentazione eccetera eccetera the new mutants the new mutants ce l'ha fatta il 28 agosto arriverà nelle sale americane a qualsiasi costo <ride> è divertente sta cosa perché hanno deciso che indipendentemente da cosa succederà questo cavolo di film va in sala non gliene frega niente la sala è vuota va bene il film sarà in sala hanno già deciso che non ci sarà l'alternativa a Disney Plus hanno deciso questa cosa deve andare in sala anche perché ripeto il film ha speso tanto il film è stato travagliatissimo perché vi faccio un piccolo riassunto film girato nel 2017 quando ancora era sotto 20 century fox doveva arrivare in sala il 13 aprile 2018 siamo nel 2020 non c'è arrivato, ha subito un ritardo di 10 mesi quindi doveva uscire il 22 febbraio 2019 ovviamente non c'è arrivato qualcuno sostiene che nel frattempo siano stati fatti anche addirittura dei, dei reshoot poi è stato spostato al 2 agosto 2019 poi è stato spostato di nuovo ad aprile 2020 perché nel frattempo Disney ha acquisito Fox ha detto cos'è sta roba, a quanto pare hanno Cercato di fare del, de, del um, hanno cercato di dare una nuova faccia a questo film e, um, e hanno spostato a, in base anche al loro calendario l'uscita di questo film. Ora, finalmente, il 28 agosto 2020, arriverà in sala. C'è una scena di due minuti che dovrebbe essere una delle scene di che hanno fatto vedere. C'è il, um, il, um, il panel chiamiamolo così anche se tutto interattivo gli attori ormai hanno 67 anni in più di quanti ne avevano nel 2017 eh, però sta di fatto che eh, arriverà finalmente con un ritardo mostruoso però eh, arriverà e sotto un certo punto di vista io sono curioso devo dire la verità questo film lo voglio vedere non credo mi sorprenderà eh, ha dei toni orrorifici, credo che Disney abbia un po' smorzato Forse i Tony, o forse no, forse l'ha lasciato esattamente come se lo visto consegnare, però sono molto curioso, devo dire la verità, sono proprio curioso. A seguire il panel di The Walking Dead: The Walking Dead, che io non seguo più dalla stagione 2, quindi non so niente, ragà. Quindi non, non commento più di tanto. Vi dico solo che hanno mostrato i primi minuti del finale della stagione 10, perché il coronavirus è interrotto prima che andasse in onda in finale. Lasciando tutti con un cliffhanger e tutti lì appesi, hanno mostrato qualche minuto e poi hanno detto che eh, andrà andrà in onda scusate il 4 ottobre su AMC e probabilmente in in UK su Amazon il 5 ottobre, quindi indicativamente anche in Italia, primi di ottobre, dovrebbe arrivare questa finale, questa finale di stagione. e hanno detto, Norman Ridus ha detto di aspettarsi una cosa a livelli di Game of Thrones per tipo di eh, impatto e il regista Greg Nicotero ha detto che farà cadere la mascella alla gente nel corso degli ultimi minuti quindi tanta roba che succederà se volete un mio parere su The Walking Dead a livello di serie io non faccio il confronto col fumetto anche se l'ho letto fino a un certo punto e... Ehm dico solo che la prima stagione mi stava interessando la seconda stagione ha iniziato a diventare televisiva nel peggiore dell'accezione nel senso che ha iniziato davvero a ad avere quel lato da soppopera che non, non me ne fregava niente Nel senso il, ed è anche il motivo per cui ha attirato moltissima gente eh, moltissimo pubblico si è affezionato a The Walking Dead proprio per questo lato abbastanza tra virgolette becero nel senso che guardate abbiamo visto il recente The Last of Us un horror deve arrivare oggi soprattutto quando si parla di infetti eccetera eccetera arrivare a quel livello umano lì perché se The Last of Us come invece ha fatto The Walking Dead si fosse fermato alle morali romeriane che abbiamo già visto però fatte a soppopera quindi fatte male The Last of Us oggi non, non avrebbe avuto un seguito e non sarebbe il fenomeno che è. Allo stesso modo, The Walking Dead, per quanto è splatteroso, interessante, cattivo e violento il fumetto, perché ci sono delle cose che sono veramente cattive e malate nel fumetto, nella serie già dalla seconda stagione iniziamo a vedere che non c'era più questa ricerca di cattiveria, non c'era più questa ricerca di umani veramente orribili e soprattutto non lo so, trovavo dei personaggi un po' deboli non perché siano scritti male ma perché sono molto non so come dire, tagliati con l'accetta era tutto molto stereotipato ed è buono per il pubblico di massa perché il pubblico di massa sta rivedendo cose che ha visto già mille volte ma con gli zombie con in più quella cosa un po' romeriana che io mi ricordo parlando con persone che magari non hanno mai visto un film di zombie trovavano incredibili alcune morali mi dicevano ah, ma questa cosa e io dicevo cavolo non hai mai visto un film di zombie allora perché Romero le ha dette negli anni 70 queste cose qua siamo negli anni 2000 e tu ti stai stupendo e... Ed era gente della mia età, cioè non gente di 15 anni. Parlavo con gente di 29-30 anni. Quindi vuol dire che è riuscito a veicolare determinate cose a un pubblico molto grosso ma svilendole per certi sensi. Ma riassumendo, è una serie tv che per me non, non fa bene quello che deve fare. Per me dovrebbe essere più sulle persone e più a scioccarmi a livello di come si muovono determinate dinamiche in un mondo di questo tipo perché la cosa che stupisce è della, di The Last of Us è che puoi fare quello che vuoi ad esempio, come potresti fare in The Walking Dead perché sei sostanzialmente nel far west con gli zombie Non esiste la legge, non esiste lo sceriffo, cioè peggio del Far West quindi però con effettivamente le armi, eh, non esiste. non esiste niente. Puoi anche spostarmi la narrazione di vent'anni come fa della stoise e tutto diventa molto interessante. Perché sei nel e e nel 2013 di vent'anni 2033, sei nel 2033 e cavolo, il mondo è fermo ed è tornato indietro per certi versi quindi è interessante anche questa cosa per me che in The Last of Us non vedi mai che anno è non ti dico siamo nel 2033 anche se farebbe effetto anche se creerebbe nella gente ah un futuro distopico quando in verità non è una questione di futuro distopico quindi distoglierebbe forse l'attenzione sto ragionando mentre parlo con voi però per me è affascinante questa cosa che in verità tu non ci pensi mai ma sei nel futuro e in verità se è, 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 la società si è arrestata e quindi è rimasta dovera ed è andata indietro per certi versi ed è no man's land, cioè terra di nessuno, non c'è un governo, non ci sono politicanti, non c'è, non c'è niente sono delle ombre di quello che era la società prima con i film, i libri, quant'altro ma non è più quella cosa lì, hai distrutto la società, hai distrutto il mondo per me è molto affascinante In The Walking Dead questa cosa io non la trovavo ho smesso di trovarla anche nel fumetto a un certo punto mi sono fermato perché ho smesso di trovarla interessante però andiamo avanti perché poi comunque The Walking Dead ha anche annunciato eh, un'altra serie perché a quanto pare uscirà eh, un'altra serie ambientata invece dopo The Walking Dead quindi ambientata eh, nel futuro rispetto agli eventi di The Walking Dead che parla di questi ragazzini che saranno i primi la prima generazione nata, durante, nata e cresciuta durante la pandemia zombie che esce fuori dai confini di questa città dove stanno e che praticamente eh, si prenderà eh, si prenderà carico dell'idea di visitare il mondo che loro non hanno mai visto che gli è stato precluso fuori dalla zona, di, dalla zona protetta Ecco, diciamo così La serie si intitola The Walking Dead World Beyond e dovrebbe arrivare su Amazon UK il 5 ottobre, anche questa. Quindi arriverà probabilmente anche in Italia e Europa, pressoché attorno a quel punto. Come dicevo, è una serie dopo, è ambientata dopo The Walking Dead. C'è scritto che dovrebbe incrociare... Alcune cose della serie dovrebbe anche incrociare alcune cose del film di The Walking Dead che devono fare. ehm, E anche di ehm, Oddio, l'altra sera non me la sto ricordando proprio come si chiama, come si intitola: scusate. Fear The Walking Dead, ecco, si chiama così. Eh, Incrocerà alcune cose di queste cose, non sarà tutto direttamente collegato, però farà. Sostanzialmente, del, delle strizzatine d'occhio, ecco. Diciamo anche se hanno detto i creatori che cercano di, de- di dare a ogni loro prodotto un, uh, un'identità loro originale, quindi saranno relativi collegamenti. È una cosa interessante, ma io ho un po' rinunciato The Walking Dead, quindi non credo che la vedrò mai. Altra cosa che è stata de- presentata al comico è stata Vikings, la nuova stagione più Vikings Valhalla, che è la nuova serie che verrà trasmessa da Netflix e non da History Channel Star Trek che ha presentato nuovi show e The Boys che ha messo in produzione la terza stagione le cui riprese avranno inizio all'incirca nella prima metà del 2021 e la seconda è stata mostrata e arriverà sulla piattaforma il 4 settembre io sto aspettando The Boys tantissimo sono troppo ipato per The Boys perché... È veramente geniale io non ho letto il fumetto faccio sempre questa cosa eh, dico sempre questa cosa però eh, alcuni mi hanno detto che la trasposizione non è grandiosa eh, io ci posso credere ma ho anche la cosa che non faccio mai il confronto S- a meno che non si parli di tono il tono della serie mi sembra abbastanza spinto mi sembra abbastanza arrogante che poi a livello di magari di alcune cose sia non così grafico o visivamente eccessivo posso capirlo anche perché c'è sempre la cosa che ho spiegato tante volte di dover eh, trasmigare una cosa da un mezzo all'altro il cinema o la serie tv la serie light tv è una cosa e il fumetto è un'altra un'azione che funziona benissimo in fumetto la, la propria mettere in scena e dici questa cosa è orribile e quindi la devi anche alcune parole eh. Fate, tenete conto anche di queste cose le parole di un fumetto una delle cose difficili della scrittura in generale eh, c'era mi pare Hemingway che diceva che leggere ad alta voce è il bullshit detector se non mi ricordo male era proprio Hemingway perché le battute che a volte vedi nel fumetto, tu le leggi mentalmente. Poi magari se le vai a mettere in scena fanno schifo. Cioè, suonano veramente maledette. Cioè, non si possono. Prendete zero calcare. Zero calcare non l'ho visto il film della profezia dell'armadillo. Però lui stesso diceva che quando si è trovato a scrivere, ad adattare la sceneggiatura insieme a degli sceneggiatori professionisti, si è reso conto che le cose che ha scritto nel fumetto. Recitate avrebbero fatto schifo, sarebbero stati impossibili da recitare e quindi hanno dovuto cambiare delle cose. E questo succede. Succede è una delle cose che devi tenere bene a mente quando vai a fare una trasposizione da cinema. Da fumetto, scusate, a cinema come da libro a cinema. Alcune cose scritte sulla carta e dette a voce non suonano no, nello stesso modo, a meno che chi fa a scrivere il fumetto non sia così eh, accurato da usare il bullshit detector di, di Hemingway, se, sempre se non mi ricordo male, e andare a capire come una cosa potrebbe suonare veritiera o meno. E questo è anche un, uno degli inganni della scrittura, che è una cosa s- veramente forzata, ti può sembrare funzionale perché la stai immaginando, comunque te la stai mettendo te su un piano molto personale poi la vai a mettere in scena e perde tutta la sua potenza e non funziona più è una cosa da tenere in considerazione però per me The Boys è veramente è veramente Ganza è una delle serie che ho divorato e che ho amato di più degli scorsi anni dello scorso anno anzi nuovo tra- trailer mi sono incartato per Lovecraft Country allora Lovecraft Country di tata, non riesco più a parlare è molto interessante allora è tratto da un libro un romanzo di Matt Ruff prodotto da HBO e è ambientato in questa America delle leggi razziali di le Jim Crow Laws come venivano chiamate che erano le leggi razziali degli anni 50 ed è un modo molto intelligente che ha usato l'autore per raccontare di questa società americana incredibilmente razzista dominata da queste leggi Sfruttando però un contesto ehm, assurdo, orrorifico, infatti Lovecraft Country, perché praticamente anche nel trailer che hanno mostrato, nel nuovo trailer mostrato da HBO, pare che spinga molto su quel lato a un certo punto viene fuori una creatura che è molto lovecraftiana, proprio per, per presenza, sembra quasi Cthulhu stesso, è molto bello. Molto bello, non vedo l'ora di poterlo vedere perché sembra davvero davvero ganso e davvero davvero interessante. Allo stesso modo è stato presentato un nuovo progetto horror di Del Toro, Antlers, che fa solo da produttore. E che sembra anche questo molto ganso. Del Toro, come produttore, non è male, cioè, nel senso porta molto cinema horror. Non sempre, non sempre indimenticabile, alcuni film sono eh, Guardabili, sono godibili, ecco, rientrano nella mia categoria di fingodibili. Lo guardi, ti diverti, sei molto felice che l'hai visto e finisci lì. Non deve essere tutto per forza indimenticabile. Però sono dei buoni horror molte volte. A volte capita che produca qualcosa di bruttarello. Eh, però generalmente non male. Non male. Eh, andiamo avanti con. Ehm... Ah, sì, no non è vero, andiamo avanti con un bel niente perché a questo punto ci areniamo nel senso che il Comic Con è arrivato ad a affrontare un ostacolo nel senso che c'è stata una grossa mancanza per i motivi di cui sopra per altri motivi per i quali Marvel Studios, Lucasfilm e DC non hanno presenziato c'è stato un piccolo evento a parte dal Comic dove hanno fatto vedere questa famosa clip di Snyder il Justice Con l'hanno chiamato eh, che era una però una fan convention e dove hanno mostrato questa cosa eh, però, 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 però non faceva parte del Comic Con e non c'è stato nulla da parte del Comic Con come dicevo all'inizio il fatto di essere stati colpiti dalla pandemia Marvel ora che aveva presentato quei meravigliosi calendari con tutte le uscite e deve rimascolare tutto. Doveva uscire il film di Vedova Nera? Oppa, lo vedremo chissà quando. Dovevano uscire le varie serie, Loki, eh, Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, dovevano uscire tutte queste serie? Oppa, anche quelle, chissà quando le vedremo. Quindi che cacchio va il comico a presentare? Di tanto in tanto buttano fuori una notizia relativa a Spider-Man 3, e le riprese di Spider-Man 3, ma eh, non hanno niente effettivamente da presentare. Lucasfilm, come dicevamo la volta scorsa, ha rinviato tutti i Star Wars da qua fino al post-atomico. E DC Film si è fatto il suo. parliamoci, cioè si è fatto il suo DC Fandom, dove parleranno di fumetto, addirittura qualcosa di videogiochi e dei film e delle serie tv. Cosa vai al Comic Con a fare? Cosa, di, cosa fai? Ne statene a casa. E se ne sono stati a casa. E, e il Comic-Con si arena a questo punto è deflagra in, eh, in un poco di fatto e questo è il riassuntone del Comic-Con, almeno delle cose principali eh, per quanto riguarda cinema e televisione non c'è stato davvero granché, è stato un evento pensavo avrebbe preso più questo riassunto invece ce è cavata molto velocemente delusione abbastanza delusione dovuta appunto dalla situazione non, eh, non mi sento, io dico di colpevolizzare molto gli autori del comic con era abbastanza prevedibile secondo me per certi versi veniamo però alle news della settimana perché finalmente abbiamo delle news questa settimana e partiamo con tenet finalmente in sala Oh, ole il nostro christopher nolan ce l'ha fatta ma anche no nel senso che, e non ce la farò neanch'io perché come vi stavo dicendo sarò in vacanza a fine agosto e sarò in mezzo a nulla e non credo che riuscirò a vedermi Tenet in sala che esce il 26 agosto io parto giusto, giusto tre giorni prima e um, voglio un po' morire per questa cosa però comunque Tennet riuscirà finalmente a arrivare in sala fuori dagli, St- dagli Stati Uniti uscirà in oltre 70 paesi a partire da mercoledì 26 agosto Ha combattuto coraggiosamente Nolan, è stato purtroppo abbattuto dalla stupidità di un governo americano davvero invidiabile per stupidità ripeto, scusate se sottolineo nuovamente con la stessa parola ma qua c'è roba da campioni e noi ci stiamo lamentando in Italia ma questo è un campione, questo è un cavallo buono attualmente, il signore con la parrucca arancione è un cavallo veramente invidiabile per quanto riguarda disastro, è veramente un genio del disastro, comunque finalmente arriverà arriverà e andremo a vederlo, io spero voi andrete a vederlo, tra l'altro come vi dicevo io questa settimana sono stato al cinema io mi sono spaccato di cinema perché finalmente le hanno riaperti certo, c'è il distanziamento quindi tu prenoti una poltrona le due a fianco alla tua destra le due alla, le due alla tua sinistra alle le saluti perché c'è appunto il distanziamento sociale quindi l'esercente perde molti posti non sa, però raga si va comunque e sono andato a vedermi Velluto Blu versione restaurata in 4k e supervisionata da Lynch tutti insieme appassionatamente anche questo restaurato sono andato a vedermi ieri Flash Gordon Questione restaurata per i 40 anni restaurata malino, devo dire la verità. Non hanno fatto un grandissimo lavoro. Sono dei momenti in cui, secondo me, l'ingerenza del digitale doveva entrare per rimuovere alcune cose che erano eh, parte di come hanno fatto gli effetti speciali con la pellicola. Eh, secondo me non è stato un grande restauro. <ride> è stato un restauro un po' sbadato. Però è stato divertente rivedere Flash Gordon eh, e vederlo al cinema più che altro perché io non l'avevo mai visto al cinema come i due film di poco che Velluto Blu tutti insieme appassionatamente perché ero troppo pischello anzi tutti insieme appassionatamente non ero neanche nato quindi nel senso eh, sarebbe stato difficile vederlo al cinema però mi è piaciuto eh, tra l'altro c'è in cartellone Mulholland Drive lo vado a vedere domani eh, c'è anche Vacanze Romane, Cinema Paradiso La Cosa e sono molto affascinato dall'idea di poter vedere La Cosa, stanno parlando di portare Twin Peaks The Return al cinema e sono in hype io spero lo facciano troppo tanto e raga io capisco che alcuni di voi dicono sono film vecchi sì, ripeto non è una retorica ma vedere un film in sala e vederlo a casa vostra non è la stessa cosa cioè quando si dice questa cosa c'è sempre il guappo che viene fuori eh ma io ho l'impianto con la televisione 4K non è la stessa cosa il tuo schermo non sarà mai grande come quello del cinema non sarà mai capace di darti quel tipo di esperienza avvolgente che ti dà il cinema e il tuo sistema audio per quanto buono possa essere non sarà a livello di un buon cinema non mi prendete il cinema di provincia come quello del mio paese, che è gestito dalla parrocchia, che magari non è che c'è il THX, non c'è neanche il, il Dolby e non c'è neanche l'Atmos. Io ho qua a Dublino una sala Atmos, è molto bella. Ho visto l'uomo invisibile, è stato fichissimo. Non c'è quella tecnologia, quindi probabilmente con l'impianto di casa tua il cinema, rispetto al cinema del paese è meglio, ma un buon cinema è un'altra cosa quindi andarti a vedere in sala Velluto Blu è stato bellissimo cioè era stupendo quel film in sala veramente incredibile Cioè, è, è stato straordinario poterlo vedere al cinema e non vedo l'ora di vedere Bull Drive e non vedo l'ora perché c'è la David Lynch season di vedere Elephant Man e di vedere addirittura hanno rimesso Dune Dune non lo so se me lo voglio vedere al cinema però sono curioso cavolo. perché per quanto sia un film mediocre cavolo è pur sempre è pur sempre il cinema quindi potrei andarlo a vedere potrei fare questa cosa e andarlo a vedere però davvero raga andate in sala per favore fatevi il favore andate in sala capisco che sono film vecchi ma è bello a ah, poi magari molti non li avete mai visti ho anche l'idea di riuscire a capire su un grande schermo come rende quel tipo di film piuttosto che in televisione cioè, io grosso qua a Cenatown, la prima volta che l'ho visto, l'ho visto su Italia 1, cioè era su Italia 1, sulla TV in Quattro Terzi a tubo catodico. Non è la, st- raga, non è la stessa roba, non, non c'è proprio paragone. Quindi, raga davvero fatemi un favore e andate a vedere i film in sala. Eh, non so quanti cinema sono effettivamente aperti in Italia, un amico in Sicilia mi ha detto che eh, da lui i cinema non hanno mai riaperto anche per il discorso che dicevo poc'anzi un po' esercenti che non sono ben capaci di comunicare col pubblico e non si sono creati un pubblico e un po' il fatto che non c'è cinema da mandare in sala quindi, mio Dio, c'è un problema Eh, di doppia natura però andate se c'è qualche sala aperta vicino a voi anche se danno un vecchio film andatelo a vedere, soprattutto se non l'avete mai visto o se non l'avete mai visto in sala quindi scogliete l'occasione e passiamo però alla prossima notizia il buon Terry Gilliam ha detto in un'intervista che stava per girare un film da un'idea di Stanley Kubrick e questa cosa fa galoppare la fantasia perché il buon Terry Gilliam che è un grandissimo amante dell'Italia dove spesso viene eh, e tra l'altro ha fatto una conversata in un film di Federico Spascia che è online è su youtube non mi ricordo se sul canale dei licaoni ma è comu- comunque è lì eh, si chiama I Rec U, una cosa del genere eh, però c'è cioè online comunque fa una comparsata Terry Gilliam ha rilasciato una bella intervista al Ventone Film Festival dicendo sostanzialmente che lui prima del lockdown aveva questa sceneggiatura pronta e presa scritta da un'idea di Stanley Kubrick e aveva il copione, aveva il cast, ma il lockdown ha detto: Ciao a tutti <ride> e quindi non sono riuscito a girarlo. E, è una grossissima sfortuna. Io spero che la situazione si risolva quanto prima possibile, ripeto, non solo per il cinema, per 10 milioni di motivi. Ehm, prima di tutto a livello umano, però, siccome siamo in un podcast di cinema, parliamo di cinema, ehm, sono speranzoso che si possa risolvere il prima possibile perché non vedo l'ora di poter vedere le produzioni ripartire vorrei vederlo questo film vorrei capire di che cosa parla Eh, sono davvero curioso perché sì il fatto che sia un'idea di Kubrick non garantisce il successo perché poi Kubrick girava e girava in un modo che sa girare lui e solo lui però rimane interessante anche perché mette insieme due menti, cioè c'è un ideale di Kubrick ma uno sviluppo di uno come Gilliam, che come dice anche nell'intervista, riprendo il virgolettato della notizia redatta per cinefax.it, penso che la maggior parte dei miei film parlino di sogni e fantasie ma parlano anche di come non finiscano per realizzarsi come vorrei e vi è sempre una battaglia tra la realtà, la fantasia e i sogni ed è questo che faccio. Non voglio limitarmi a raccontare il mondo secondo la narrazione portata dai media e voglio continuare a immaginare un mondo molto più interessante e favoloso ma la verità è che questi mondi sono molto difficili da creare e qualche volta finiscono per non essere realizzati e rimangono soltanto qualcosa che possiamo immaginare e forse possiamo alzare il livello della nostra immaginazione nel processo sostanzialmente Gilliam dice una cosa che sappiamo tutti i mondi di Gilliam non sono mai reali cioè che la sceneggiatura lo renda più calzante o meno nel senso paura e delirio a Las Vegas è uno che prova tutte le droghe dell'universo e eh, sì eh, le conseguenze di quello che, che succede non saranno reali mai nella vita però se guardate anche la leggenda del Re pescatore eh, Parnassus che è un film che io amo tantissimo a me è piaciuto molto o altri film di Gilliam eh, non c'è mai la realtà la realtà è relativa e sono dei film di Terry Gilliam cioè è difficile anche trovare un, un genere cioè ormai sono tutti inclusi nel mind bending, cos'è un mind bending movie, tutte le volte in verità sono film di Gilliam cioè non, non, non piegano la tua mente semplicemente è un autore che come Lynch, come Cronenberg come molti altri e forse anche come più di altri, più ehm, della scuola di Lynch Gilliam per certi versi che ha deciso scientemente di dire io non voglio raccontare la realtà se domani esce fuori un film eh, esce fuori, mio dio viene rilasciato un film di Gilliam eh, tipo non lo so storia di un matrimonio cos'è successo a Gilliam era lui, lo hanno costretto tipo arma, gli hanno puntato una pistola a tempo e gli hanno detto o oh, giri questo film o oh, io ti sparo qua <ride> come un cane. Cioè deve essere successo oppure sta veramente male. Perché non lo vedo possibile? Perché non è il suo concetto di eh, storia, non è, il suo, non è la sua poetica, non è il suo modo di raccontare. E io lo amo moltissimo questo cinema. io L'uomo che uccise Don Quixote l'ho visto al cinema bellissimo mi è piaciuto tanto lo vorrei riguardare anche per apprezzare determinate cose è difficile un film di Gilliam non perché quello che succede sia complesso parliamoci chiaramente quando parlo di film come quelli di Gilliam mi dico è un cinema difficile non vuol dire che è complesso quello che succede non vuol dire che è lento e pesante non non è questa cosa è che è come è come mettere me, cioè uno che di scienze non ne sa nulla a livello approfondito mi metti a un convegno di due ore sulla fisica quantistica o sulla fisica non lo so a parlare di tesi scritte da Stephen Hawking ma non come ne ha fatto lui in libri semplificati per ragazzi ma in modo molto tecnico ti seguo fino a una certa a una certa mia arena i film di Gilliam sono film che ti obbligano costantemente a rimanere presente nel film tirandoti dentro ma dandoti molti schiaffi perché il film continua a muoversi se parte da una base reale come l'uomo che uccise Don Chisciotte, parte da una base reale e piano 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 entra è come Alice nel Paese della Meraviglia entra sempre più nella tana del bianconiglio ed è un crescendo di follia e non è detto che alla fine ci sia un ritorno alla realtà cioè finisce nella follia ed è un crescendo io lo amo quel genere molti altri non no, ci fanno a cazzotti non riescono a starci dietro e va benissimo però io sono davvero curioso cioè, voglio capire di quale fosse l'idea di Kubrick e a questo punto qual-, qual è stata l'interpretazione di Gillian perché anche questo è il gioco capire come l'ha interpretato lui e sono davvero curioso vorrei essere sul set vorrei leggere la sceneggiatura qualsiasi cosa, cioè lo amo per favore dateci sto film e ora veniamo alla notizia che ha riportato chiunque anche la gazzettina della pasta al forno e che chiunque ha travisato in una maniera indecorosa ovvero Luca Marinelli un perfetto Solid Snake secondo Hideo Kojima e visto che ci siamo non sarà giurato a Venezia facciamo chiarezza quindi sono due notizie allora due notizie che sono state travisate nel peggiore dei modi ora io ne ho ho parlato nell'ultimo podcast la stampa videoludica deve darsi una regolata perché non si può sempre scrivere così male di qualsiasi cosa anche le notizie un minimo di impegno per favore per favore, anche nelle notizie già a livello di recensioni si è ammessi male non tutti ovviamente eh? non tutti, ci sono tanti bravissimi recensori e tante bravi testate ma già si è ammessi veramente male ok? almeno le news diamole bene non che i siti, altri siti abbiano fatto meglio, è stato fatto un casino però comunque Qual è la notizia che Hideo Kojima sostanzialmente sta eh, rispondendo alle domande di un'intervista che sta rilasciando su suo Instagram e anche su Twitter mi pare lui è molto attivo sui social non fa chissà che eh, non vi immaginate però cioè, esiste, è molto attivo e, um, una delle domande era which creators and actors currently have your attention? la risposta di Kojima è stata la seguente ci sono molti attori che seguo Luca Marinelli recentemente ha attirato la mia attenzione eh, guardando The Old Guard e Martin Eden ha interpretato un cattivo molto eh, affascinante in lo chiamavano g ma penso che avrà che esploderà molto presto e la sua popolarità crescerà penso anche che con una bandana indosso sarebbe l'immagine sputata di Solid Snake. Scusate, se ero un po' impazzato. Stavo traducendo direttamente dal, dal, dal post ufficia, ufficiale. Sembrava Alessandro pure ufficiale della Kojima Production, eh, con il logo della Proji Kojima Production che ha rilasciato tramite il suo account. Quindi. quindi, <ride> Come dicevo all'inizio, non diamo le news a caso, perché c'è da dare news. Kojima non ha detto come hanno riportato molti, ah Kojima ha scelto Solid Snake per il suo film sarà Luca Marinelli Luca Marinelli sarà Solid Snake nel film di me no, Kojima non ha fatto niente ha solo detto che Marinelli è un grandissimo attore per lui, che esploderà molto presto, che gli è piaciuto e lo chiamavano Jigero Boy, io se fossi mai netti sarei impazzito, anche solo che Kojima ha visto il mio film eh, <ride> e e che lo ha soprattutto e ha detto che Marinelli secondo lui con una bandana sarebbe l'immagine spuntata di Solid Snake punto, non ha detto che per lui va scelto per il ruolo ok? Ok? non ha detto che ci sarà nel film anche perché il famoso film di Metal Gear Solid per la regia e sceneggiatura insieme a Cosima di eh, Jordan Vogt-Roberts è ancora in uno stato di preproduzione perché non c'è un finanziatore, non c'è qualcuno che effettivamente sta mettendo dei soldi e io credo che stia ritardando tanto, prima di tutto perché deve essere un progetto molto ambizioso molto 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 ambizioso che parliamoci chiaro è un film che andrebbe a vedere chiunque quindi io credo che oddio se la considerare che le produzioni prima di dare fiducia a un medium ci mettono un po' o più che altro a un fenomeno nel senso che anche il cinecomics se non arrivavano quelle due o tre bombette Hollywood ci metteva cioè è dovuta arrivare la Marvel Studios a farsi il culo da sola e poi è subentrata Disney perché sennò col cavolo che ora avevamo tutto sto casino cioè parliamone Okay? cioè c'è dovuto essere una serie di condizioni positive a fronte del fatto che esistono milioni di fan tutto il mondo fanno un film la gente perde la testa mm, non sono sicuro <ride> cioè ci sono dovuto arrivare a una serie di condizioni Metal Gear Solid ha una quantità di fan enormi tranne i bambini che vedo bambini non an- anagraficamente ok? quindi se qualcuno mi sta ascoltando e è molto giovane non ti offendere non dico a livello di età bambini a livello di comportamento quindi bambini che su internet ogni volta che c'è una notizia di Kojima dicono che è un brutto game designer significa che non hai mai giocato a Metal Gear Solid nessuno dei Metal Gear Solid e che se hai giocato devi devi spiegarmi che perché se mi dici che Hitman è un bello stealth io ti ammazzo perché (ride) si scherza ovviamente però è veramente imbarazzante secondo me Hitman mio dio per alcune cose ha delle meccaniche davvero imbarazzanti o Splinter Cell lasciamo perdere è veramente basilare Splinter Cell è la base della base della base e lasciamo stare poi al fatto anche a livello di regia non entro nella questione Metal Gear Solid se no parlo un'ora e un quarto però e, è un film che andrebbe a vedere chiunque però attualmente la situazione produttiva è in stallo perché l'ha detto eh, Jordan Vogue roberts e il film ha bisogno di un budget io credo che un film così avrebbe bisogno del budget di cavolo non dico endgame ma più o meno cioè almeno un 100 milioni e passa a 150 milioni secondo me un film così ce lo deve avere il budget più o meno dipende poi che cosa fanno come primo capitolo Metal Gear Solid 1 perché erano dei famosi concept veri, non veri e Metal Gear Solid 1 vogliono farlo cronologico quindi partono da Snake Eater come lo devono fare sto cavolo di Metal Gear non si sa ma sta di fatto che è molto ambizioso e... quindi è interessante questa cosa per me è fichissima a livello l'idea del film ah poi c'è l'altra cosa da prendere in considerazione che Konami non ha bol- buonissimi rapporti con Kujima Konami non c'è nessuna voglia di probabilmente di lasciare andare il suo brand a meno che non arrivino tanti soldi Konami, che Konami ha un capo attaccato ha un seo molto attaccato ai soldi eh, a fronte di fare roba veramente scarsa a un certo punto si sono messi a fare tipo slot machine, giochi da poker, cosa, co, roba così. E, e ha cacciato così, ma cioè giustamente, cosa vuoi fare? E, no, io credo che Konami difficilmente lascerà carta, li, carta bianca per fare sta roba. Io vedo l'unica possibilità che ha Metal gear solid è Sony che arriva, mette un metro di pene sul tavolo, anche due metri, e si compra il brand si compra il brand da Konami, fa questo sforzo, poi se ci dà la, beniz- la benedizione fanno finire a Kojima Production, Phantom Pain, anche con la grafica che c'era allora va benissimo, è stupenda quella grafica, con l'impianto tecnico è stupendo. se io lo vado a finire, me lo portate e io finalmente posso finire quel cacchio di gioco e avere la conclusione, io sono l'uomo più felice del mondo ci siamo a milioni di fan intorno al mondo, visto che fino all'altro giorno hanno parlato del... Che hanno finalmente sbloccato su PS3 il disarmo nucleare non con il glitch ma effettivamente sbloccato e sta di fatto che anche a livello di film se non arriva una come la Sony Konami, Konami veramente non ce la può fare non so se darà effettivamente la possibilità perché questi vogliono anche magari una grossa parte degli introiti senza metterci troppi soldi oppure se perché comunque sì mi dai la licenza di usare il brand ma dammi anche qualcosa in produzione magari questi non ci danno niente Eh, è spinosa la questione del film venendo anche all'altra notizia che si collega a questa data sempre veramente male tra l'altro c'è una fan art di Boss Logic fatta su Marinelli Boss Logic oh hai fatto una fan art su Marinelli Solid Snake hai dovuto fare la vaccata perché c'è la cuffia tipo radiolina Boss Logic oh le devi far bene le cose cioè Solid Snake c'è le nanomacchine il gioco è uscito nel 2000, nel 98 era ambientato nel 2005 se non ricordo male era nel futuro alle nanomacchine non c'ha la radiolina ok, okay se fa devi fare la fan art, falla bene se no non la fare ok perfetto andiamo avanti con Hideo Kojima che non presenta non farà parte della giuria di Venezia, come hanno detto tutti. Eh, alcuni hanno scritto anche titoli celebrativi. Ah, Venezia si apre al futuro. Kojima nella giuria. No, no, no. Il cinema non si. cioè si sta aprendo al videogame, che sarà il prossimo grande trend a livello di, di franchise. Però in questo caso, no. Nel senso che Kojima farà parte della giuria della sezione Venice Virtual Reality, che si occuperà di assegnare il gran premio della giuria per la migliore opera VR immersiva, la migliore esperienza VR immersiva e quello per la miglior storia VR immersiva. Ok, insieme a lui c'è Céline Tricart, che è un artista VR che ha vinto lo scorso anno e la migliore. È, scusate, Asif capadia, spero di averlo pronunciato bene e che faranno parte di questa regia si parla di VR, Venezia è andata eh, molto pesante con la storia del VR pesante nel senso che ci, si è, ci ha speso molto anche perché non è il festival del cinema di Venezia è la mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è la biennale dove vengono c'è, c'è spazio anche per altro e il VR fa parte eh, della Kermess ormai è entrato molto prepotentemente a far parte della nostra quindi Kojima non è un giurato che valuta i film in concorso Kojima è nella sezione VR Ok? ce la facciamo? dare una notizia senza travisare tutto e iniziare a scrivere che finalmente l'arte cinematografica si apre al videogame Piccola postilla, nelle famose interviste che sta rilasciando Kojima, piccola curiosità che butto lì: Kojima ha detto che uno dei primi lavori che ha fatto è stato riprendere i matrimoni. Quindi, qualcuno <ride> ha un filmino di matrimonio, l'ha fatto per 5 anni, quindi un botto di persone credo, hanno il filmino di matrimonio con la regia di Hideo Kojima. Cioè, non male oltre al fatto che ha detto che ha fatto il landscaper garden landscaper quindi faceva i giardini il design dei giardini eccetera eccetera cioè è grandissimo tanto rispetto per Kojima soprattutto per il fatto che cavolo la regia del film del mio matrimonio di Kojima sarebbe stata male cioè io l'avrei fatto inconsapevolmente ora consapevolmente lo farei però comunque è fichissimo passiamo ad un'altra notizia dai, andiamo a bomba con Luca Guadagnino e Seth Rogen insieme per un film allora, questa notizia io l'ho letta ho detto, è una bugia è una palese bugia poi ho letto varia, Variety scusate, che ha dato l'esclusiva se non ricordo male e ho detto, no, fermi tutti non è una bugia quindi Luca Guadagnino dirigerà l'adattamento del documentario Scotty and the Secret History of Hollywood per la sceneggiatura di Seth Rogen e Ivan Goldberg che lavorano molto spesso insieme allora non so da dove cominciare perché questa cosa mi ha spiazzato cioè Guadagnino e Seth Rogen nella stessa frase è strano, nello stesso film nella stessa produzione è ancora più strano cioè se Guadagnino si ritrova a dirigere Seth Rogen è la follia, cioè il sogno di una vita è veramente non che Guadagnino dire che Seth Rogan è dirigere Seth Rogen, cioè la cosa più bella del mondo però eh... allora il film parliamo del film perché sennò impazzisco allora parla di Scottie Bowers quindi è un adattamento eh, del documentario quindi prende le vicende del documentario e le adatta in una storia narrativa che è quindi un film perché questo Scotty Bowers era un veterano della seconda guerra mondiale che ha battuto anche a Iwo Jima che è tornato a Hollywood al posto di farsi pigliare dalla sindrome post-traumatica ha incredibilmente deciso di diventare una sorta di Tinder vivente per, tutti, per tutto il jet set hollywoodiano omosessuale o lesbico, dipende, perché lui da una stazione di servizio pare sia iniziato tutta questa cosa, il documentario non l'ho visto ma ora lo voglio vedere, ha praticamente ehm, iniziato a arrangiare gli incontri tra star e, e non che erano omosessuali perché all'epoca stiamo parlando qui di dopo la seconda guerra mondiale se ora ancora c'è gente che non ce la fa figuratevi dopo la seconda guerra mondiale cioè si sta parlando del fine anni 40 primi anni 50 figuratevi se era accettabile sta roba quindi lui allegramente gestiva tutta sta tutto questo movimento di persone che si volevano incontrare e ha reso possibile anche storie d'amore cioè ha reso possibile l'incontro tra persone che poi sono rimaste insieme tutta la vita e da quello che ho visto al documentario c'è gente che poi lo, lo abbraccia lo ringrazia e dice ah, grazie a lui noi siamo potuti diventare una coppia una famiglia e, è un uomo verso i quali molti sono riconoscenti e non vedo l'ora di di tutto devo recuperare il documentario vi ripeto il titolo che è Scotty and, the History, yeah, Scotty and the Secret History of Hollywood sto perdendo il senno oggi e, e poi c'è anche un libro se volete Scotty Bowers Full Service My Adventures in Hollywood and the Secret Sex Lives of the Stars che è il libro che ha scritto lui autobiografico e, io non vedo veramente l'ora non vedo l'ora anche perché alcune cose sono state usate di ispirazione, alcune cose questo Scotty Bowers sono state usate di ispirazione per la serie Netflix Hollywood e, quindi è un tipo interessante che ha dato a Hollywood delle buone storie oltre al fatto che Guadagnino, cioè Guadagnino c'ha la serie We Are Who We Are è uscito il trailer questa settimana per HBO che deve uscire la regia del remake di Scarface e poi la regia dell'adattamento del Signore delle mosche e infine questa cosa cioè Guadagnino si è preso Hollywood a mani basse <ride> uno che in Italia gli facevamo fare i video di Paola e Chiara e gli facevamo fare Melissa sapi... male perché da quanto ho capito ha avuto delle imposizioni di produzione anche a livello di montaggio che lui non ha gradito e che gli hanno storpiato il film non l'abbiamo trattato malino Guadagnino in Italia, continuiamo a trattarlo Madag- Beh, Madagnino, ma raga, Malino perché, perché o oh, Madagnino se volete, perché ehm, ai Davide Donatello, presenza quasi in ombra, cioè la, la colonna sonora di, di Suspiria è stata fatta via, cioè l'ha perso fatta da, dal frontman dei radio, Ed, adesso non mi sta prendendo il nome ha perso con la banda musicale di, di un paese, non lo so non lo so, adesso non, non mi ricordo scusate se non mi ricordo bene, però veramente è stato, mio dio quello ha fatto un film che in Italia non sa fare nessuno, nessuno e non gli state dando neanche un paese, cioè è veramente scandaloso, anche con, con il By Your Name, non è stato trattato benissimo ai David male male siamo veramente messi male però intanto di Luca in Luca saltiamo all'altro Luca che è l'altro del, della successiva notizia perché Disney Pixar dopo un piccolo leak che è arrivato tramite un utente Reddit ha ufficializzato che il nuovo film Pixar si chiamerà Luca e sarà ambientato in Italia e più precisamente a quanto pare hanno detto che sarà ambientato in Liguria il film è previsto per il 18 giugno 2021 e sarà diretto dal genovese Enrico Casarossa che ha eh, nel 2006 diretto il cortometraggio La Luna che era stato molto bello e sarà stato molto ben accolto e onestamente non vedo l'ora non vedo davvero l'ora perché l'Italia un po' mancava in questo corollario della Pixar e mi fa anche piacere io spero, anche perché è fatto da un italiano io spero che ci sia davvero un racconto dell'Italia onesto per gli stranieri perché noi veniamo visti sempre in un modo assurdo tra l'altro io ho visto recentemente eh, recentemente ieri ho visto la nuova puntata la quarta puntata di eh, in italiano credo sia con i piedi a terra la serie documentaristica è Zac Zac Efron ehm, che mi mi sta affascinando molto perché ha un tema molto ben specifico ma è stato in Sardegna in quelle che vengono chiamate come Blue Zone che sono le città con le persone più anziane al mondo perché ci sono questi questi comuni in Sardegna dove ci sono questi scienziati italiani che stanno cercando di capire come mai la longevità è verso i cent'anni stanno cercando di capire come è possibile e Zac Efron si è trovato a contatto con il classico vecchietto di 90 e passa anni che siede lì, parla con loro, ragiona benissimo e loro dicono: Dai, tu cosa fai tutti i giorni? Lui fa: Io passeggio, fa, allora facciamo una passeggiata. Tu dove vai al bar. Facciamo una passeggiata al bar. Va bene il signore. Si è alzato con un colpo di reni, incredibile. Andiamo subito, prendo la giacca, vado, e, e è stato bellissimo come eh, sia venuto! cioè Zac Efran era fuori dal suo alimento perché sembra strano per uno che vive in Italia, ma gli americani vivono in giungle di. di di cemento letteralmente anche quando sono in zone più naturalistiche Zacchefron era a un certo punto a fare il pane carasau in una casa fatta di pietra con un forno a legno fatta di pietra e non capiva lo vedevi che era perso perché era in un modo di vivere in un modo di, eh, di approcciarsi alla vita completamente diverso anche solo che era seduto a tavola stava mangiando dei tortelli ed erano lì tutti col vino che parlava, per lui, per noi è la normalità questa, per, anch'io vivo in Irlanda qua non è la normalità, negli Stati Uniti è ancora peggio e io spero che venga raccontato questo lato molto nostro di approcciarsi alla vita, piuttosto che, oddio, a un certo punto sono sicuro che ci sarà una Vespa, ma io so <ride> che... Però eh, spero non ci sarà il tipo che canta O Sole Mio perché a Genova ecco un'altra cosa, scusate se allargo il discorso quando uscì Spider-Man Far From Home che già se era intuito sarebbe stato un mio dio lasciamo stare quando hanno dato dettagli del fatto che era ambientato a Venezia e che avevano assunto uno per cantare O Sole Mio in gondola io ho perso la testa e quando ho visto il film l'ho persa ancora di più perché questi sono a Venezia e hanno ambientato tutto loro, non si capisce perché Comunque, eh, eh, siamo visti in un modo molto stereotipico. E io mi ricordo quando com- commentai, c'è cioè, so, so, la notizia, di disse raga, io ho all'epoca 30 anni, quindi qualche anno fa, non ho mai sen- oh, vivo all'estero da 7 anni, però nei miei 25 anni passati in Italia io non ho mai sentito qualcuno cantare lo sole mio. Se non fosse... Per prendere in giro la cosa o per scherzare o a battuta, eh, proprio in televisione. Nella vita reale io non ho mai sentito un cristiano cantare o solo sole mio. Ma, mai. Ho detto, raga ma n- n- dovreste sentirvi un po' un attimino presi in giro dal fatto che viene data sempre questa rappresentazione stereotipica della nostra cultura. Cioè, è sbagliata. Noi cioè, non è che facciamo un film sugli americani e mettiamo uno che cammina con una bomba atomica sotto il braccio cioè nel senso raga eh, scusate perché funziona solo in un senso solo sta cosa eh, però sta di fatto che eh, questa cosa spero venga cambiata cioè, io spero di vedere qualcuno che puccia una focaccia nel cappuccino Luca. Cioè, <ride> che ho capito che in Liguria si fa si fa eh, quindi spero di vedere questa cosa spero di vedere un film che parli del, del nostro modo di vivere la vita e che sia più onesto di quanto sono stati altri fatti da stranieri quindi sono molto contento e sono molto contento per questo regista italiano che è arrivato a un traguardo enorme so, siamo molto contenti per per il bel luca arriviamo all'ultima notizia che chiuderà il podcast accordo storico tra Universal e AMC allora Universal ed AMC erano in guerra perché Universal aveva annunciato che durante lockdown eh, aveva detto che Trolls World Tour sarebbe uscito contemporaneamente in VOD al cinema il che causò l'ira di AMC che disse noi siamo già in cattive acque tu fai così, ci ammazzi noi non distribuiremo mai più un film agli Universa ed, ed avevano invitato altre catene a fare altrettanto ed era partita questa diatriba ora si è trovato un accordo perché il problema non solo con Universal, e non solo per il VOD ma in generale è sempre stato che prima della distribuzione che non si ha in sala esistevano questi 90 giorni in cui il film doveva stare esclusivamente in sala Quindi a 90 giorni dal rilascio in sala il film poteva essere distribuito altrimenti. Ed è un periodo grosso perché una cosa tanti hanno detto ah è la fine del cinema perché ora sarà di 17 giorni. Che è l'accordo che hanno raggiunto. È una cosa un po' miope perché questo cosa vuol dire? Se io faccio uscire al cinema Avengers Endgame, quindi un film grosso, io non lo terrò al cinema 17 giorni perché il cinema mi fa uno sbotto supera i record mi porta ad avere un incasso incredibile con gente che solo va a vedere 10, 12, 20, 30 volte ok? per un film di questo tipo lo terrò in sala quanto più possibile appena vedo una flessione in quello che sono gli incassi abbastanza significativa cioè che inizio ad andare al cinema in eh, 30 su una sala da 100 passaposti allora dico raga togliamolo cioè <ride> cosa lo teniamo a fare mettiamolo in VOD ok? perché tanto ormai il grosso pubblico che si è fatto fare un miliardo di dollari di incassi ormai è andato cioè che senso ha continuare a tenerlo piuttosto che doverlo tenere per 90 cacchio di giorni cioè 90 giorni sono 3 mesi lo stesso vale anche per il film Indie che il produttore non vuole spesso portare al cinema preferirebbe lo streaming preferirebbe Netflix preferirebbe eh, altre piattaforme perché questo me lo disse lo ripeto, l'ho già detto altre volte un produttore mi disse che se hai un film indipendente lo, most- lo porti a un festival e Netflix te lo vuole comprare vendilo o Amazon te lo vuole comprare vendilo perché la sala ha detto, è capitato molte volte ai registi che dicono no ma io il mio film è fatto per la sala lo mando in sala insiste, fanno un accordo in sala incassa 12.000 dollari e ci resta in sala per 3 mesi cioè deve restare hai comunque, non, non che ci resti per forza ma hai comunque il vincolo dei 90 giorni e dopo questi 90 giorni il film non può essere distribuito altrimenti e il produttore ormai ha perso i suoi soldi ok? o comunque ha visto un potenziale eh, un film che potenzialmente poteva andare bene perché magari appunto l'hai portato al festival ha ricevuto belle critiche la critica ne parla e lo metti su Netflix e tanta gente se lo vede ha incassato i soldi ti porta altro, ti porta alto consumo e il regista può fare altri film se invece sei costretto a mandarlo al cinema e una volta lo mandi al cinema devi starci per 90 giorni il produttore si piglia un... una saccata sui denti se il film va male che è... cioè ormai è lì ormai devi aspettare fino a che non finisce la finestra per distribuirlo altrimenti e non è detto che trovi l'accordo giusto che magari in sale è andato malissimo e Netflix dice va ah, ti do spicci capite e invece invece se tu hai questa possibilità di tenerlo con una, con una finestra di mercato minore, cioè quindi tu non sei più vincolato dai 90 giorni ma dopo 17 giorni lo puoi mettere in VOD può essere che il film indipendente lo mandi al cinema ok? perché così puoi anche contrattare con chi offre i servizi VOD perché tra l'altro in VOD non ci va che poi la cosa di Netflix è sbagliata adesso faccio un retcon allora nel senso che per VOD si intende negli Stati Uniti quel servizio per il quale sono è una premium on demand è un noleggio premium che di solito costa circa 20 dollari quindi dopo 17 giorni il film va in premium on demand comunque devi spendere 20 dollari per vederlo ed è solo per vederlo quindi per noleggiarlo digitalmente non è un acquisto lo vedi e basta quindi non ammazzi il cinema perché io onestamente se devo spendere 20 euro ok me lo vedo in sala <ride> ok dove mi costa 11 euro 12 euro ok non me lo vedo in VOD quello che rimane è che per arrivare a prezzi di a vendita o comunque da noleggio sotto quei 20, euro, quei 20 dollari che sono ora 20 ma magari saliranno un po' e che vengono divisi comunque con le sale, con gli incassi di VOD, dopo rimane comunque che ci vogliono 90 giorni prima che possa essere distribuito a un prezzo inferiore. A noleggio ehm, vendita digitale e magari anche su Netflix perché dipende quali sono gli accordi che hanno con, eh, con Netflix per quanto riguarda questa cosa quindi rimane il fatto che va in, in premium on demand premium on demand VOD, quindi comunque con un costo alto di noleggio ok? non dovete sottovalutare questa cosa non va su una piattaforma a 6 euro va a 20 e passa dollari Ok? questo significa comunque, come dicevo prima però che il produttore se può prendere il rischio di mandare in sala un film indipendente perché tanto ci resta 17 giorni non ci resta non ha l'obbligo di restarci 90 prima di andare in VOD può fare una piccola run di due settimane in cassa dollari un milione dipende magari va molto bene appunto magari va molto bene e il produttore dice no no, sta continuando a incassare la voce gira facciamolo stare in sala un'altra settimana al posto di 17 giorni facciamolo restare in sala un mesetto e poi lo manda in VOD premium on demand che comunque costa 20 euro oppure il produttore può dire manda il film quanto abbiamo incassato questa settimana è 15.000 dollari la settimana prossima le previsioni ci dicono che ne incassiamo forse altri 6.000 sta in sala un'altra settimana 6.000, cavolo è andata malissimo buttalo in VOD capite il ragionamento Da la produzione la possibilità perché poi cavolo io mi sorprendo sempre di come il ragionamento del pubblico sia: ecco i produttori avidi di soldi, raga, se il cibo non incassa non esiste, cioè è un lavoro, cioè se il ristorante non vende, il ristoratore chiude le porte, se, anche cioè c'è un investimento di soldi prima di arrivare al prodotto finale, prima di arrivare all'avere la sala arredata con i tavoli tutto bene, il cameriere bravo eh, il cuoco bravo che ti fa il piatto super figo e super buono o anche la semplice osteria di paese, prima di avere tutta quella roba lì c'è un investimento di soldi nella stessa cosa il cinema è la stessa cosa prima di arrivare ad avere un film, c'è un investimento di soldi, in anticipo senza guadagnare un euro tutto in perdita e tu devi rientrare la produzione è una parte del budget quella che vedete voi è il budget di produzione generalmente non c'è eh, molto spesso quello che è il marketing quindi quello che è la pubblicità, stampare poster non c'è la distribuzione c'è cioè i costi che vengono sostenuti per stampare copie del film e portarlo in quante sale fai? 8.000, 9.000, 10.000, 40.000 in tutto il mondo Quante, quante... hai strappato accordi per portarlo in giro per il mondo sono costi e devi rientrare da quei costi se tu spendi 4 milioni di dollari per un film indipendente e ne incassi uno cavolo hai perso 3 milioni di dollari e passa più promozione quant'altro se un ristorante chiude cioè se un ristorante spende per un, eh, preparare un sabato sera 3000 euro per dire faccio una cosa assurda prezzo a caso per farvi capire però, ma a fine serata ne ha incassati 2000 e ha perso 1000 euro. e devi pagare le utenze, devi pagare le tasse, devi pagare. cavolo il ristorante va fallito, cioè capite, non è una questione solo, non vedete solo l'arte, perché sì, guardiamo il cinema anche per arte, però l'arte deve essere sostenuta da un'economia che funziona e questo, eh, questo accordo che spingerà sicuramente altre major a stringere un accordo simile per il VOD potrebbe essere importante per il futuro ok? potrebbe essere una cosa che migliora la distribuzione e mh, come vengono portati i film in sala perché il produttore a questo punto non è più spaventato a portare un film in sala perché non ci deve rimanere obbligatoriamente in premiere per 90 giorni in sala ma dopo 17 giorni può essere schiaffato su un VOD e recuperare comunque quello che ha speso rimane il limite di 90 giorni per la tra virgolette svendita quindi il fatto che vada su YouTube a 4 euro perché parla proprio di questo dopo 90 giorni può essere messo in altre forme di VOD a prezzi inferiori che generalmente anche nei view di casalinghi dove compri il premium on demand in america ci sono i film magari anche a 6 euro a 6 euro 6 dollari scusate 6 dollari 10 dollari che è un prezzo molto inferiore rispetto a quello del premium on demand ma quello perché ormai il film ha fatto la sua run che doveva fare a livello di incassi pubblicità e quant'altro è altro è extra in teoria una, una run sana di un prodotto cinematografico al cinema dovrebbe ridarti un guadagno quantomeno piccolo che sia ma un guadagno, un buon guadagno te lo deve ridare altrimenti non funziona più quindi per me questo accordo sostanzialmente è un buon accordo cioè non è un, non è un brutto un brutto accordo per come viene presentato per come ci viene eh, esposto secondo me potrebbe essere una cosa eh, interessante siamo alla fine del podcast in teoria in pratica mi verrebbe di parlare di qualcos'altro di un'altra piccola news che a quanto pare Gomorra verrà riportato al cinema con un cut esteso possiamo dire Garrone ha scritto su facebook che ha sostanzialmente riveduto il suo cut ha scritto perché lui stesso non ricordando più il film l'ha visto col suo figlio da quello che dice e alcune scene gli sembravano poco chiare e non riusciva a spiegarle al figlio non riusciva a spiegare cosa succedesse in particolari scene. Cosa sta succedendo in questa scena? La sua risposta è che non lo so neanche io, che mi sembra strano. Eh, nel senso che, eh, indipendentemente dal fatto che tu ci abbia lavorato o meno su quel film, una scena narrativamente ben strutturata, ben raccontata, se è chiara è chiara. Cioè se è raccontata bene, la capisci. A maggior ragione se sei Matteo Garrone, se sei un regista e fai quello di mestiere la capisce il pubblico, la capisci tu se non riesci a spiegarla, se non riesci a capirla se non riesci a venire a, a capo di cosa è successo in quella scena, hai un grosso problema quindi capisco che possa voler decidere di eh, rivedere il suo cat. i registi lo fanno spesso voglio rivedere il mio cat, voglio cambiare cose voglio aggiungere cose lui ha dichiarato tra l'altro che i suoi cambiamenti saranno piuttosto marginali quindi lui dice il pubblico potrebbe anche non accorgersene il che mi fa dubitare sul fatto che Ok, allora non sono così necessari. Se il pubblico neanche si accorge di questa roba vuol dire che non è così necessario. E non lo so, sono un po' combattuto su questa cosa. Da un lato credo possa essere eh, la solita eh, operazione per portare comunque il pubblico a rivedere un film. Da un altro lato comunque non ce n'era bisogno perché come dicevo all'inizio puoi andare benissimo al cinema a vedere un vecchio film. O un film comunque comorrai di boh 10 anni fa, più o meno all'incirca 12-15 anni fa. Non è un film del 42, nel senso <ride> potete comunque scoprirlo, capisco che vi piace la serie, però è un gran bel film, ve lo potete vedere. Da un altro lato, credo sia la solita idea del regista che si critica a volte in maniera anche eccessiva quando sono perfezionisti e che rivedendo il proprio lavoro decidono che è il caso di rifinirlo ulteriormente eh, da un altro lato che potrebbe essere semplicemente un non so come dire un, un vezzo proprio letteralmente un un abbellimento giusto per giustificare il fatto che lo stai mandando al cinema di nuovo Non era necessario, ripeto, non lo so, sono un po' combattuto, Garrone potrebbe... Ah, c'è anche sempre la questione che il pubblico potrebbe sentirsi offeso, alcuni, eh, ho visto anche sui social, hanno detto che non non era necessario sostanzialmente. Eh, Io credo che tante volte il pubblico, quando un autore, 'autore l'autore dell'opera viene a dire, eh, lo sto rivedendo perché secondo me non era non era perfettamente rifinito perché Garrone ha parlato proprio del fatto che ora che è montato in, con qualche piccola aggiunta è più fluido e narrativamente più fruibile ehm, il pubblico che lo ha usannato fino a poco tempo fa ora si sente stupido che dice ok il film che abbiamo usannato fino a dieci minuti fa mi stai dicendo che non andava bene <ride> cioè semplifica molto il concetto cioè mi stai dicendo che abbiamo usannato un film che non era effettivamente perfetto per come lo credevamo noi o comunque di altissimo livello e il pubblico potrebbe sentirsi dare dello stupido il pubblico è molto bue sotto questo punto di vista eh, perché ho dato del capolavoro a una cosa che ora il creatore mi dice non è un capolavoro perché ha dei difetti bisogna imparare a capire che anche gli ottimi film hanno dei difetti Qualora in questo caso ci fosse, lo dovrei rivedere onestamente perché non, non ricordo cosa. Effettivamente, cosa sia Gomorra come film. Lo dovrei proprio rivedere. Però coglierò l'occasione per rivederlo nella sua versione normale e capire se effettivamente c'è qualcosa che narrativamente non torna. Siamo arrivati in conclusione. Vi abbandono, vi abbandono, liberi di andare. Questa settimana. Non liberi di correre sulle spiagge e, e giocare coi delfini. Questa settimana non ho trattato niente a livello videoludico perché non c'era granché da trattare, almeno secondo me. E, spero il recappone del tristissimo. Comic Con at Home vi sia piaciuto spero le news della settimana vi abbiano interessato e vi rimando alla prossima puntata e a presto quindi vi saluto, vi dico ciao vi invito a seguire di nuovo il podcast su Spotify iTunes, Apple Podcast, Google Podcast Deezer, Tune in Alexa vi invito a condividerlo qualora vi piacesse soprattutto con quegli amici che credono che Luca Marinelli farà Metal Gear Solid ancora non si sa, non è vero, non è stato deciso niente eh, ehm, vi invito anche a scrivermi, ripeto su Instagram Alessandro tutto piccolo potete, tutto minuscolo, non piccolo potete scrivere in direct per farmi domande o quant'altro eh, potete seguire anche il mio canale Youtube Alessandro Di Guardi, dove trovate qualche cortometraggio, qualche piccolo lavoro e dove prossimamente arriverà al roba. ciao fate i bravi giocate con i delfini siate gentili con i delfini e non fate cose stupide tipo mettere la mascherina sul gomito non lo so starnutire in faccia alla gente non fate se stupidate non, non serve fate i bravi ciao